0: When you
1: threw a
0: Está no ar mais um podcast da Somos Liverpool, a estreia da segunda temporada. Deste episódio maravilhoso Que trata tudo sobre O time vermelho de Merseyside Análises, estatísticas Notícias, rumores E toda aquela análise Dos jogos do melhor Time inglês De todos os tempos Eu inauguro Essa segunda temporada Do nosso podcast, segunda porque A primeira que a gente começou Aquela temporada piloto foi só a metade da temporada Né? A temporada seguinte já foi algo muito mais próximo do que a gente imagina que tem que ser o podcast com todas as melhorias que a gente podia fazer e hoje eu inauguro oficialmente a segunda temporada com identidade visual nova o icon do podcast novo imagens diferentes e tudo novo porém a galera que vos fala continua a mesma para a sua alegria e... música de início hoje, deste episódio, não podia ser diferente, não podia ser uma música diferente dessa que eu escolhi, retomando aquela nossa tradição de sempre tem a ver né? a canção com o jogo, nessa retomada de Premier League, não podia ser diferente. E o Never Walk Alone é que abrilhanta ao fundo o nosso episódio. Ela é uma canção que foi composta pelo Richard Rodgers e pelo Oscar Hammerstein para um musical em 1945, o musical Carousel. Ela foi cantada originalmente pela Christine Johnson e depois pelo John Clayton. Essa música tem algumas curiosidades, porque ela foi usada como um hino né, de vários clubes ao redor do mundo, mas ela ganhou força com o Liverpool no início dos anos 60. E desde essa época, né, desde os nossos míticos times da década de 60 em diante E o Never Walk Alone é que começa a tocar no estádio assim que a equipe entra em Enfield E um último detalhe dessa música é que ela aparece num clipe de uma uma música, de uma banda que vai tocar aqui ainda Num clipe da música Fearless do do Iron Maiden, não, do Pink Floyd de 1971 no final do clipe aparece a nossa torcida entoando You Never Walk Alone, então é ao som de Vocês Jamais Caminharão Sozinhos que eu apresento o meu time inaugurando a segunda temporada do podcast. Vou começar com ele, nossa última adição, o nosso Conatê, que chegou aí pela bagatela de 40 milhões de euros ao podcast, juntamos dinheiro e compramos o passe dele, Orlando, Seja muito bem-vindo aí, oficialmente, à segunda temporada do podcast da Somos Lívia. Boa noite,
1: Diego. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Daniel. Boa noite, queridos ouvintes. É um prazer enorme participar novamente aqui. Vamos focar, como sempre falo. Falar sobre Somos é sempre um prazer. A gente faz pra muito, do aqui, muito inspirador. Isso aí é uma virtude de uma segunda temporada.
0: Seguindo no Rio de Janeiro com o meu Team Carioca, Pierce, chegou sua hora de brilhar, hoje você vai trazer rumor pra gente, saudade de falar de Premier League, e agora inauguramos a nossa segunda temporada, tudo novo, porém a gente continua aqui. Seja muito bem-vindo, Pierce.
2: Boa noite, Diego, boa noite, Rodrigo, Orlando, todo mundo que está nos ouvindo, logo... Logo, gravar logo após essa primeira rodada aí, nessa fim de semana de abertura foi muito bom. eu vi bastante jogo, então, fez muito jogo bom. do Liverpool, inclusive, foi um jogo bem legal de ver, então, vamos comentar aí mais um pouco. A gente estava ansioso para poder voltar a falar de futebol bola aqui, então, vamos que começou a Premier League.
0: E agora, o meu vermelho de ódio, mais vermelho hoje de alegria, de felicidade, retorno de Premier League. Retorno do podcast abordando jogos. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Vamos inaugurar aí em alto estilo a nossa segunda temporada, né?
3: Salve, salve, Diegão. Salve, amigos da mesa. Dani Boy, Orlando. Salve fortíssimo aos nossos queridos ouvintes. Muito obrigado por estarem conosco mais uma vez. Vamos lá, né? Enfim, começou a temporada 2021, 20, né? 2021, 2022. Me corrija se estiver errado. 20, 22, né? E. E é isso, saudade de ver um jogo de Premier League Saudade de ver torcida nos campos da Premier League Porra, Sensacional ver os jogos com o torcedor de volta Isso é muito bom Impacta diretamente no, no, no espetáculo é, tanto, é, é, tanto positivamente para os clubes Principalmente que jogam em casa Como para nós telespectadores Isso é muito importante é, E vamos lá, né? só já deixar de cara registrado aqui Que o pai falou no nosso último podcast off-season Que seria 3 a 0 e tá lá 3x0 cravado, o time começou bem com o pé direito, concordo com o Daniel, jogamos bem, é, foi um jogo bem interessante, para não dizer que o Alisson não fez nada demais, né apesar de ter participado pouco do jogo, fez uma defesa sensacional ali no final do jogo, não iria mudar o placar, mas foi algo surreal para começar com o pé direito aí essa briga pela luva de ouro, e nosso querido Salah, né? mais uma vez, batendo recorde cinco aberturas de Premier League seguidas, fazendo gols, é, ultrapassando essa marca aí sensacional aí, mas gravando cada vez mais seu nome dentro da Premier League. Agora, se eu não me engano, o Dani Boy com certeza tem mais propriedade para me responder sobre isso. Se eu não me engano, o Salah chegou ao centésimo gol em Premier League. É, acho que o maior africano com número de gols é o Drogba com 104. Eu acho que tem essa conta aí. É, então, depois, quem puder trazer, eu vi isso daí durante o dia. Ontem, ou hoje também. E é isso. Vamos lá, nosso querido Salazinho metendo gol, uma assistência e o Danny Boy também depois traz aí pra gente. Aquela primeira contou com assistência, não lembro, parece que foram duas assistências. Então, duas assistências, um gol, começar com o pé direito, sensacional voltar a falar de futebol, de campo e bola, como disse o Danny Boy. Vamos lá destrinchar esse episódio aí sobre nossos jogadores, nosso time, e sobre esse começo de PL.
0: Ah, que saudade que eu tava de falar de Premier League, de falar de jogo, de cornetar, de elogiar. E antes de antes da gente falar aí de da partida, né? Do grande jogo que foi o Liverpool contra o Norwich, né? Da grande estreia, é, vou Pierce, por favor, atualiza para gente aí os rumores, quem saiu da equipe, quem foi emprestado, quem pode chegar, quem vai ser negociado. Antes de eu jogar as minhas perguntas triviais da a gente analisar a partida, atualiza para gente aí o mercado interno do Liverpool
2: então só para responder a afirmação do Rodrigo lá, é, é o Drogba mesmo 105 gols então era é o Drogba o a De Bayor e depois o Salah agora sendo bem sincero, não sei se o Salah já passou a De que tem 97 mas enfim é, esse realmente o Drogba o maior e o Salah muito provavelmente passa ainda nessa temporada ou na que vem enfim. É, quanto a questão de saída e mercado de entrada nada basicamente. Aliás, vou aproveitar para explicar, teve uma situação de um de um jornalista francês que deu falou de uma ligação do Klopp em e tudo mais, mas essa notícia já é velha. Ela ele postou essa notícia ainda em 2020. Então ele só tá replicando ele mesmo no Twitter, fala que ele tá respondendo isso por conta de um de boatos que teve de de interesse do Liverpool nele na Inglaterra e tudo mais, então só para deixar registrado, mas fora isso não teve mais nada de chegada, só de saída. O Lyon tem fez uma oferta pelo Shaqiri. A, em tese a, as negociações ainda não estão concretizadas e tudo mais, mas eles acertaram em termos pessoais com o jogador e falta finalizar com o Liverpool. Parece que eles estão vendendo um lateral para o Burnley agora e aí esse dinheiro pode ali ajudar nessa negociação. O Shaqiri ele não tem ficado nem no banco dos jogos, né? Ele basicamente está afastado, não afastado punido, assim, o Liverpool está tendo uma precaução para não delar uma possível negociação, tanto com ele quanto com o Nath Phillips, então são dois que podem sair, mas de concreto mesmo a gente tem duas saídas. O Leighton Clarkson, que jogou a pré-temporada agora, chegou a jogar a Champions League ano passado, um volante ali, meia, que era da base, foi emprestado ao Blackburn Rovers. Então vai pro mesmo time que o Elliott acabou jogando na temporada passada. E além disso, o Ben Davis, aquele zagueiro que foi contratado do Preston, voltou a Championship, né? Vai jogar na... no Chef United, que é um dos times que são candidatos em tese a subir de novo pra Premier League. Então, esses dois empréstimos aí é o que a gente tem de saída confirmado. E podemos ficar de olho na situação do Shaqiri e do Netflix. Mas de mercado é isso, assim. Cada vez mais parado, então é complicado. Tem que esperar pra ver até o final o que vai acontecer. Mas passemos aí pro... Pro, pro, pra, pro carro-chefe desse podcast a partir de agora, né? Que vai ser essa rodada.
0: Ah, meu Deus! Que alegria falar de PL! Que alegria falar aí da, de Liverpool, né? A gente saber que, pô, voltou a competição, a gente vai falar dos jogos, daqui a pouco tem, tem sorteio de Champions! Pô, saudade demais que eu tava de. De falar de futebol aqui com esse, com esse meu time maravilhoso. Quando esses quatro se juntam, aliás, Lucas, saudades de você, o Lucas em compromissos profissionais hoje tá ausente, mas no próximo episódio com certeza ele estará aqui. Saudades, Lucas, volte logo. É, vou começar aí com, vou começar aí com o, o Rodrigo, porque tem algumas questões para serem pontuadas e que eu acho muito bacana, né? É, essa partida rondava. Né, tinha muita coisa em torno, porque na sexta-feira o Bradford venceu o Arsenal 2 a 0 e era um time que tá subindo aí da, da Championship, né? E eu ouvi algumas pessoas falando, olha os times que estão subindo. E o Liverpool pegaria aí o Norwich, que fez uma campanha absurda, 97 pontos na, na última Championship, e vinha daquele jeito, né? Então... Existia ali toda aquela questão do time do Liverpool, jogadores voltando de lesão. Será que tá tudo bem? É, sem o Robertson. E a gente estreou, primeiros 15, 20 minutos da partida. É, o Norwich deu, deu ali, quis dar as caras, mas aos pouquinhos o Liverpool foi tomando controle do jogo. E a hora que a gente viu já tava tomando as rédeas da situação ali controle completo, os jogadores bem. É, você vê que a autoconfiança dos jogadores estava muito boa para essa partida né? e a gente teve é, alguns detalhes né? Salah recorde na Premier League pelo quinto ano consecutivo marcando em partida de estreia um gol com a perna esquerda daquele jeito que a gente está muito acostumado a vibrar né? limpou, deixou o Salah puxar para a esquerda, meu um abraço, é caixa e gol do Firmino né? gol do Firmino Voltando bem, saindo do banco, é, gostei da escalação dentro das possibilidades, né? Dentro até daquele discurso do Klopp antes da partida, de que de fato o time, ó, o time vai comprar com aquilo que vender, não vai, não vai fazer nenhum, não vai fazer nenhum sacrifício, não vai matar nada por isso, não vai gastar os tubos, deixando muito claro que ele está de acordo com a política do clube. E o time estreou bem. Um time, é, novamente, dentro das possibilidades, bem próximo daquilo até que a gente considera o ideal. Claro que ainda falta a volta do Henderson, a volta do Thiago, é, o próprio Firmino. Mas um time que foi seguro, o Tsimikas, uma ótima surpresa. Pode ser que no próximo jogo a gente já esculache ele. Mas essa partida ele foi muito bem, foi muito bem mesmo. E a disposição dos jogadores ali na frente, né? É, o Jota muito bem de novo, esse daí é, é impressionante, ele gostou mesmo de jogar com o Klopp e aquilo que eu falei antes da, dessa, desse episódio aqui de, de, de jogo é, o Jota é um cara que ele passou uma temporada entendendo o que o Klopp queria, e pra mim seria o cara que ia se não ia se acomodar, ele ia se adaptar e ia responder em campo, e pelo menos nessa primeira partida foi isso que a gente viu Liverpool 3 Norwich 0 Rodrigo, o que, que você achou dessa partida? E mais, Salah é maior do que as pirâmides do Egito na história do Egito já, Rodrigo? Não sei, falaram que sim.
3: Salah é maior, maior, a maior relíquia da, do Egito para tudo sempre. Esse King of Egyptian, nosso querido Mo Salah. Sensacional, né? jogou muito bem. Gostei muito da partida, cara, o time foi bem, apesar de começarmos com um esboço bem diferente, né, principalmente pelo meio de campo, muita gente apostava no Elliott começando ali, juntamente com o Keitak, que começou jogando, jogou até bem também o Milner, e obviamente a gente tem que trazer um destaque negativo, que foi o Ox, né, pra variar foi o mais sumido na partida, eu acho que não agregou em nada praticamente, tentou algum tipo de jogada ali que não deu certo, só decisões erradas, mas eu também chamo a atenção por uma partida burocrática do Mané. Eu acho que ele foi bem, não estou dizendo que ele foi mal. Eu acho que o Mané foi bem, participou bastante, etc., mas ele foi mais comedido que os demais. Inclusive na, no lance do segundo gol, né, que é, o Salah acha o Firmino infiltrando dentro no meio da área, é, o, o Mané poderia ter batido aquela bola. né? É aquele tipo de jogada que ele corta, que abre assim aquele espaço para ele poder bater, que a gente bateu tanto nessa tecla na última temporada sobre ele tá, sem assim, a confiança para um chute, e aí ele toca para o lado, quer dizer, na verdade não toca pro lado, ele tenta chutar e chuta mal, ele carregou demais ali e acabou errando, é isso aí, e assim, é, acho que faltou um pouco né, de visão ali, um pouco mais daquela confiança, de tipo assim, no primeiro corte ele bateu, acho que ele carregou demais, e, mas ele foi bem, foi mais burocrático dos três ali, é, dos quatro na verdade, né, juntamente com o Jota, Jota foi muito bem, bem arisco, se movimentando bastante, buscando jogo, voltando para marcar, apoiando demais. Eu até tinha reclamado da da saída dele porque ele tinha feito gol, estava jogando bem e eu achava que quem deveria sair fosse o Mané para a entrada do Firmino. E o Firmino, né cara, é aquilo. Ele jogando pelo Liverpool na Premier League é outra parada. Eu convido a todos os amantes de futebol que comparam o Firmino só com o que vem dele na seleção brasileira Assistirem pelo menos dois, três, quatro jogos do Firmino no Lia. Vocês vão ver que é um outro tipo de jogador, é um cara totalmente diferente. Agregou demais, ele começa o, o, puxando o ataque né, para o próprio gol dele e acha o Mané ali no meio, etc. Ele aparece na área, faz 2x0. E depois te chama a atenção para o gol do, do Salá, o último ali, né? Pra fechar a caixa que o, tava, tinha cinco marcadores em cima do Van Dyke na área, o Van Dyke é tão importante, não só defensivamente, como ofensivamente que na hora do escanteio, tinha pelo menos uns cinco jogadores do Norwich marcando ele e o Salah estava livre, tem uma imagem das Sky, Sky, Sky Sports, se não me engano que pega exatamente isso, de frente assim né, do gol para o, para o centro do campo e, e mostra o Salah totalmente sozinho, sobra para ele, corta e bate como você bem mencionou é, o time jogou muito bem, eu acho que valeu os três pontos, valeu a partida de, de jogadores, principalmente é, 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 que estão tendo uma oportunidade para valer, como o que eu também gostei da partida dele, se enrolou um pouco ali em alguns momentos, teve uns bons momentos ali, principalmente no primeiro tempo, que ele arriscou mais, triples curtos, jogada em linha de funda, bem agudo, mas no segundo tempo eu acho que caiu um pouquinho o ritmo dele, eu acho que é até normal. O cara porra, basicamente treinou a temporada passada inteira, então até pegar um ritmo, chamar atenção também para o ritmo do Van Dijk, que voltou bem, mas né, perceptível a falta de ritmo de jogo dele, e até normal também. O Matip que é um cara fora de série né, com relação a isso, ele fica 10 meses parado, mas quando ele volta parece que ele estava jogando, ele está normal, ele consegue manter o mesmo ritmo, isso é engraçado para cacete. O Van Dyke já deu pra perceber um pouquinho, né? Claro, porra, é totalmente diferente, uma cirurgia bem delicada no joelho e tudo mais, tem isso tudo. Mas já voltou tudo pique Van Dyke, né? Com aquela segurança, ajudando bastante, vários lançamentos, achando o Jota, o Mané, vira o Salah, enfim, bem do, no, no jeito do, do Van Dyke. Cara, já vou deixar logo do primeiro episódio da primeira temporada, dessa, segunda, dessa nossa segunda temporada, registrado que todo esse burburinho que, ah, porque o Arsenal perdeu, primeiro que o time do Arsenal é um lixo, eu já deixo aqui registrado o time do Arsenal é um lixo, principalmente o que jogou, então, contra o Brentford, não joga a Série B do Convento Brasileiro, se o Botafogo perder para esse Arsenal, na moral, eu desisto, é, é ridículo esse time do Arsenal que foi a campo, muito fraco, muito jovem, sem padrão nenhum direito, entendeu, então assim, é, é, é algo a se, a se salientar, né. É, e os torcedores ficam muito com essa Ah, nossa, o não perdeu, ah, que isso aconteceu, ah, que foi onde tal tá... De novo, eu passei a temporada passada Falando sobre isso, eu falei ofício off inteiro sobre isso os, os torcedores, principalmente aqui, em discussões de WhatsApp, redes sociais, etc Estão com, em mente com a última temporada pífia do Liverpool Que todo o time teve problema em vários setores, principalmente com relação... As lesões dos jogadores de zaga Que aí fez desfigurar o time Puxando o jogador do, do meio de campo Para a zaga e etc A gente não tendo uma sequência do próprio Rendo Do próprio Thiago, enfim Várias coisas aconteceram Para que o time não viesse bem durante a temporada inteira Então os torcedores estão pegando Esse último reflexo da última temporada E achando que aquele livro para ele é o livro é que vai jogar agora Ah, nossa, que na última temporada aconteceu isso. Calma aí, gente O trabalho do Klopp vai, vai fazer seis anos agora em outubro não começou na temporada passada. Não, não, não foi do nada. Ah, não, nossa, caraca, um ano bom. Não. Tem um trabalho longevo aí que vem evoluindo ao passar do tempo, etc, etc. E tivemos um percalço na última temporada com N situações. Ponto. Vários Ponto. Agora é uma nova temporada. Nós temos mais jogadores à disposição. Concordo com o é mencionado e falado que tipo assim, os nossos reforços, teoricamente, estão dentro do elenco. Talvez o Minamino, que eu duvido muito, tenha uma sequência boa no clube, entendeu? O Keita, fisicamente, se ele conseguir se manter fisicamente bem, porra, ele vai render, vai ajudar bastante, nem que seja ali pelo menos como um suplente, um ótimo suplente, sabe? Ainda vejo o trio de meio de campo com o Rendo, Thiago e Fabinho. Então, assim, são peças importantes. O Corredione se machucou, o Robson se machucou. Tão, tão logo estarão à disposição. Então, quer dizer, a gente tá com o elenco um pouco mais encorpado. É o que eu venho batendo a tecla. mais uma ou duas peças, para assim, para chegar no, no nível, porra, máximo de perfeição ali a temporada, para mim, ao meu ver, tá, tá ótimo. para mim vai estar tá perfeito. Sabe? Acho que a gente vai ter um time, uma, uma equipe, né, um elenco para poder participar e disputar todas as, as, as competições que nós temos pelo longo da temporada. É, é claro que fica aquela do putz, mais na frente, etc. Aí... Menciono você de novo, Diego, Diego desculpa. É... Porra, caraca, o Klopp já falou, né? a gente tem que vender para contratar. Então, esses dois empréstimos é, é bacana para os jogadores pegarem uma rodagem, para o fantasma do Davis jogar, porque coitado passou né? um período ali parado só treinando. O Clarkson, um moleque novo, pegar uma rodagem interessante. Então, dá uma, uma aliviada também nesse elenco aí de ter muita gente ali que vai ficar rolando sem fazer nada. Sabe? Tem essa situação que o Dani Boy já trouxe do Lyon. Tem as possíveis investidas aí que vão vir em cima do Rigi, para de repente também ver se vai embora. E aí, quem sabe, brota mais uma ou duas reposições ali ofensivamente falando. E eu acho que é isso, eu acho que a gente está bem preparado, sabe? para poder ter uma temporada mais segura do que nós tivemos na temporada passada. Com menos problemas, com menos dor de cabeça, sabe? E torcer. Gostei, o time foi bem. Dentro, com todos esses problemas, com, sem a formação ideal ainda, alguns dos principais jogadores fora... É, alguns jogadores sem ritmo, como Van Dyke, é, o próprio é, Matip, que até jeito que já volta parecendo estar tá com ritmo, mas querendo ou não, tenha essa ausência, essa falta do ritmo de jogo. Simicas, que foi uma grata surpresa. Eu acho que a gente tem tudo para fazer uma boa temporada mais regular e mais tranquila, brigando aí pelo, pelo, pelo título. Mais uma vez, vamos lá. Eu, eu cravo o livro com um forte
0: candidato a ser campeão da Premier League nessa temporada. Eu vou. Antes de passar para o Daniel, vou até complementar, é, porque quando a gente vê realmente essa galera num chilique generalizado, sem motivo, tá é, Vi uma estatística aí esses dias que nas últimas três temporadas, o Liverpool e o Manchester City empataram em pontos, 265 pontos somados às últimas três temporadas. É... Se a gente for pegar a última temporada como referência, vai todo mundo querer falar que, ah, que droga, não sei o quê, em vez de pegar as duas anteriores, que teve um título e um vice, com pontuações assim completamente absurdas. E é com, até com base nesse, nesse contexto, Pierce, que eu vou jogar para você é, essa estreia do Liverpool com uma, uma segurança, um time legal ali no, no 11 que entrou em campo, né, uma escalação bacana. Dentro de tudo que a gente já passou na última temporada. E uma atuação segura. O Salah mantendo o nível dele. Gostei da partida do Mané também. Achei muito disposto, participativo. Gostei da da entrada do do Firmino no jogo. O Jota no início da partida. Vou fazer menção também ao Matip. Que jogou com uma segurança muito bacana de se ver. né? Acho que ali naquele... Nessa, essa foi a partida para a gente olhar e falar Pô, o, o Van Dijk ainda Pode ser que esteja com um pouquinho De insegurança no, no jogo Mas uma tipe fez questão De, de ser o, o parceiro à altura Ali do Van Dijk O é, que, que você achou dessa partida, Pierce Sobretudo, estreia de Simicas fazendo uma partida De ponta a ponta né, na Premier League O que, que você achou desse, dessa estreia Do Liverpool?
2: Então, uh, achei Um bom jogo o Norwich, acho que é um, um time muito fraco, assim, tecnicamente falando, acho que é um time bem fraco. Tinha o Buendia, perdeu o Buendia, que era o principal jogador, trouxe o que é interessante, trouxe o Billy Gilmore, que é um garoto que sempre foi muito promissor na base do Chelsea, mas acho que é um time bem fraco, só que era um time fraco com uma característica diferente que a gente vai encontrar pela frente. É um time mais fraco, mas que se abre para o jogo, eles vão para cima, eles tentam fazer alguma coisa e se institui nos primeiros minutos. É um cenário muito diferente do que o Liverpool vai pegar na próxima rodada com o Burnley, por exemplo. Que é um time que, tecnicamente, eu acho muito fraco também, mas tem uma outra postura completamente diferente. Então, eu achei um de jogo interessante. É... Achei um bom jogo e um jogo que passa bons recados para o Liverpool. É... A gente tem visto ainda alguns times nessa primeira rodada bem desconfigurados, né? É... O Manchester City, muita gente foi avançando longe nas competições europeias e aqui na Copa América, muita gente que entra lá de fora, o Chelsea também com muita gente de fora, e o Liverpool ali com alguns seus desfalcos e tudo mais, são, uma, são rodadas que acho que a gente não dá para levar como ah, isso vai determinar o que vai ser daqui para frente, acho que a gente tem que esperar ali pelo menos umas 10 rodadinhas para ter uma noção melhor, mas acho que para o torcedor do Liverpool a primeira impressão é muito boa, não pelo resultado de 3x0 contra o Norwich, que na verdade o Liverpool e o Norwich tem... Na boa, Tem um bom histórico recente de vitórias com bastante vantagem. Outras nem tanto, mas é, o Norris não ganha do Liverpool há muito tempo. É... Mas pelo que foi o jogo, assim, é, o Liverpool não jogou tudo que pode jogar. O melhor Liverpool que a gente já viu em campo não é esse que entrou. Mas é um time que entrou. Perde o Robertson. O Tsimicas entra, faz um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo cai um pouco, tem até aquela cena engraçada que ele dá uma dormida ali na, dentro da área, o Milner vai dar um tapa na cara dele quando volta, assim, pra meio que acorda, cara, e tal. Então, é, foi interessante, mas o Tsimikas foi bem, e era algo que a gente sempre pedia, né, alguém pra poder alternar com, com o Robertson, então se, se o Tzimikas botar um, uma intensidade legal nesses jogos que o Robertson tá fora aí até o início de setembro, acho que pode ser um substituto legal. Como você já citou, o Rodrigo já citou, vamos Van que voltar... E, e voltou ainda, talvez um pouco mais cintura dura ali, Aquela questão de ritmo de jogo Mas foi o cara que mais acertou passe em campo Mais trocou passe Mais teve toques na bola Teve um índice de 93% de acerto no passe Que foi bem interessante O, o, o Matip muito seguro O Arnold bem na partida também E o trio de ataque é isso cara O Jota é, é, é impressionante como ele consegue Buscar o gol o tempo inteiro Um cara muito, muito direto ele tá sempre buscando a finalização, definir a jogada e tudo mais. É, nesse ponto é uma característica diferente do Firmino. O Salah, cara, dispensa comentários. É, é surreal o que esse cara faz, a, a máquina de quebrar recordes que ele virou. O Mané bem, concordo que talvez do, se a gente falar desses aí, não só por não ter feito gol, mas foi o, o que ficou mais apagado, mas pô, ele quase deu uma assistência maravilhosa pra um lance que ele cruza a bola, o Salah pega de primeira de esquerda. E quase faz o gol, assim, é um cara que fez boas partidas, o Firmino vindo do banco muito bem, acho que é uma boa notícia, porque temporada passada poucas vezes a gente teve os quatro atacantes bem, né? era muito irregular a atuação deles, então se a gente tivesse os quatro bem já é um upgrade danado. E aí o meio, que é o que eu quero discutir, muita está surtando com o meio de campo. Ah, esse meio de campo não dá, esse meio de campo não sei o quê. E olhando pro meio de campo assim, o Copse seguiu basicamente o que ele tinha feito na pré temporada, era o time, que entrou, o time titular, em tese, que entrou contra o Bilbao, sem o Robertson. Porque o Robertson estava lesionado. E com o Chamberlain no lugar do Elliott. Que assim, não dá pra dizer que isso é um absurdo. Eu, eu, por exemplo, eu queria o Elliott. Eu até cheguei a postar no Twitter que eu queria ver o Elliott titular. Porque eu achava que o Norris era um jogo mais simples pra isso. Eu não quero ver ele contra o Burnley, tendo que quebrar a linha de 8 atrás do Burnley. Então, por isso que eu... Mas não foi, Ok. E aí o Keita foi bem de novo Como foi na pré-temporada E acho que esse primeiro jogo A impressão que dá É que a pré-temporada Não foi uma pré-temporada mentirosa Que o Tsimikas é um destaque Da pré-temporada e vai bem o... o Keita vai bem na pré-temporada E vai bem O, o Trio de Ataque Tava funcionando muito bem Esse trio que jogou E vai bem O Firmino faz uma partida muito boa Contra o Sassuna Com as reservas E vai muito bem Então assim Acho que é um indício De que a pré-temporada Não foi uma mentira Aquela temporada, pré-temporada enganosa Acho que os jogadores então, conseguindo manter um nível legal de atuação, isso é importante. Quanto ao Chamberlain, foi uma... De... mim, Porque, por ser um jogo mais aberto, o jogo contra o Overwatch era um jogo mais aberto... O Chamberlain é um cara que ele sempre participa bastante ofensivamente. Então, eu, podia, eu até consegui imaginar um jogo dele errando bastante. Não era um problema pra mim. Agora, eu não imaginava que ele ia sumir do jogo. Que ele ia ser o menos visto em campo. Porque é um cara que, teoricamente, tem um chute de fora da área legal. É um cara um pouco mais criativo, que chega mais próximo da área... E não conseguiu ser. Ah, e acho que isso é até de certa forma positivo. Que a única crítica basicamente que a gente tem ao time como um todo. para falar hoje. É um cara que não é titular. E não vai ser titular. E que a gente tem uma opção legal. Surgindo aí. Que é o Helio. Então acho que foi uma primeira impressão bem boa. Assim, acho que dá uma impressão de que as coisas estão no caminho certo ali. né para tudo correr bem. E que se a gente tiver ali só um, um pouquinho uma temporada um pouquinho mais comum. Dentro da realidade normal do clube A gente pode sonhar com coisa grande E... e acho que é, é por aí o uh, um único destaque que eu faria E aí é um destaque Um pouco que, que, que eu fiquei mais preocupado De tudo foi Olhar pro banco E ver o Woodborne de volta Por exemplo O Woodborne fez uma boa pré-temporada Mas por que que me preocupa porque o Klopp tem deixado o Shaquille de fora, porque o Shaquille tá para ser negociado. O Klopp tem deixado o Phillips de fora, porque o Phillips pode ser negociado. Se o Woodburn ficar, eu, eu quero entender qual vai ser a utilização do Woodburn, Porque ele é um cara que teve muito hype, ele fez uma boa temporada, pré-temporada, foi elogiado pelo Linders e pelo Klopp nominalmente assim, em entrevista. Mas ele é um cara que tem a confiança para entrar. Tipo, num jogo como ontem, eles botam o Woodborne em campo, ou ele vai achar que se o Shakira não for negociado e voltar, o Woodborne fica por aí e tudo mais. Eu tenho essa preocupação com algum desses jogadores que não estão saindo e que estão ali nesse limbo que o, que o Rodrigo falou de ficar meio sem ter o que fazer, porque ele vai jogar pelo Sub-23, mas ele já é um cara que já rodou muito para ficar jogando em Sub-23 direto. Então, só esse destaque aí, que se eu tiver para reclamar de alguma coisa, é, é eu queria ter mais convicção do que o Borne vai poder fazer nessa temporada. Se ele é uma, um cara que tem a confiança do clope pra entrar nesse tipo de jogo, ou se ele tava ali só porque o Reynolds estava fora, o Thiago tava fora, e todo mundo tava fora.
0: Eu vou pegar esse, esse comentário fantástico aí do Pierce pra também contextualizar aí o que eu vou, o que eu vou jogar pro Orlando. Orlando, você oficialmente estreando... Né? nas nossas análises aqui no nosso pós-jogo né de fato você agora vai começar a trabalhar a sério agora agora a coisa o sarrafo subiu meu o sarrafo subiu é... o Daniel colocou essa questão do do Woodburn né de, de ficar e eu concordo com ele seria interessante a gente ver aonde que o Klopp pretende utilizá-lo mas dentro dessas questões de quem sai de quem fica A gente tem aí a surpresa com o Tsimikas, que, como o Daniel já falou, fez uma pré-temporada boa e fez uma estreia muito boa, né? O Keita, que foi bem, e um jogador que a gente vinha criticando bastante, sobretudo pelas lesões em demasia, e quando entrava também não entrava bem, fez parte de duas escalações da última temporada, que a gente é melhor até esquecer, né? É, mas ele estreou bem, e o Jota ali na frente, que voltou é, de Eurocopa, né? e entrou ali no time, e entrou ali na vaga do Firmino, e também foi bem, é, vou jogar para você essa análise dessa galera que foi bem, e também a análise do Ox, que fez uma pré-temporada boa, né? o Klopp testou ele ali no meio e no ataque, mais que no jogo e contra um adversário que... Eu vou discordar um pouco do Daniel. É difícil fazer isso. Sei que ele vai me atropelar com dados, mas faz parte. É, o Norwich é um adversário que vem de uma championship muito boa. né Fez uma campanha muito boa. E a gente enxerga padrão no time. Talvez o Norwich não tenha aguentado o ritmo do Liverpool. E talvez o Liverpool tenha nos surpreendido por um ritmo que a gente não esperava. Mas fato é que a gente tem jogadores que mantiveram o seu ritmo de pré-temporada e o Ox distoou do time inteiro. Nesse de quem foi bem e quem foi mal, como é que você enxerga essa, essa estreia do Liverpool na Premier League, essa partida de estreia do, dos Reds lá em Carroll? Bom, que a gente está aqui ao
1: Milne. Que é um cara que já tem uma e corre e corre muito, entendeu? É, tem um pulmão de aço, pessoal até brinca aí na internet com isso. Eu lembro até de certas discussões com o Daniel, porque aqui a torcida do Brasil, como a gente tá falando aqui, Eu fico pouco enjoado em certas situações, ignora a questão tática e tal. E aí a gente até brincava, falava, cara, o nosso meio-campo superado leva a gente a brigar por título, Entendeu? Não sei se existe também assim, essa implicância toda. Ah, o Milne. Existe uma galerinha que falava, ah, o Milne, quando jogava Milne, Henderson. Enfim, existia um bobeiro assim. E aí o Milne tá sempre se provando, cara. Ele tem certidade, corre e tá, tá sempre dando sangue, assim, é importante. Agora, e na questão da estreia, eu vou concordar com o Daniel, a questão do Noite. Não é que isso tira o mérito, mas dá uma facilitada. É um time que sai pro jogo, que facilita a transição do Liverpool. Que acho que ele foi, que joga muito, sem a bola. né? Você gosta de transformar a bola de bola contra ataque. E um destaque muito positivo que eu queria mencionar assim, que eu acho que, sim, é a questão do funcionamento do trio ofensivo. Não do trio como nome, mas do trio como esquema. Porque fazia um tempinho que a gente vendo essa dificuldade muito grande. A temporada passada foi muito nas costas do Salah, da frente. Ele sempre funcionava fazendo os gols salvadores e tal. O Jota, uma vez ou outra, mas o próprio Firmino, o próprio mané, não funcionando, e não só por questões individuais, não estava encaixando o sistema, porque aí entra a questão das lesões, das mudanças no meio de campo, enfim, mas não estava acontecendo, e nesse jogo eu vi uma movimentação, aquela que a gente era acostumado a ver, sei lá, na temporada retrasada, assim, algo, algo próximo nesse sentido, Assim, não necessariamente o mesmo nível, mas caminhando, sabe, troca de aqui o salário deu assistência, o um negócio, eu achei isso legal demais. Quanto aos reforços, o Keita seria um ponto de um reforço, eu lembro que eu fechei aqui um dos nossos episódios aí, eu falei, cara, a gente nem fala mais do Keita, entendeu? E ele voltando agora, de repente ele pega a rede, é uma esperança minha, assim, é um ponto negativo, eu já esperava que ele tivesse bem, sei lá, duas temporadas, mas é um ponto positivo que seria um reforço, um puta de um reforço no meio de campo, cara. É um cara que tem uma qualidade técnica, que tem um passe curto, um, jogo, um espaço curto, ele tabela rápida, enfiada de bola. Enfim, seria, seria incrível cara que tá jogando bola pra mim. Nossa, se, se, se existisse essa conversa sobre ah, o meio de campo, não sei o que aí vai ser coisa de babaco. Seria Fabinho, porra, Keitar. É, Tiago Henderson, só e você tem quatro aí você bota lá o Giannis você bota o Milne, claro, são níveis é mais abaixo tecnicamente, mas contribui, enfim, cara seria incrível, então se for um jogo de boas surpresas, o Chamberlain sinceramente já vem de um tempo não é de hoje, que até temporada retrasada ele salvou, fazendo alguns gols fora da área e tal, mas fora isso ele não participa, não consegue ser efetivo, ele até tem a vontade e tal, mas quando ele perde esse chute quando esse chute não entra faz um tempo que ele não consegue contribuir, entendeu isso, isso é um destaque negativo mas no geral o jogo foi bem positivo é, talvez contra o Burley, agora seguindo a linha do Daniel novamente eu acho que é o parâmetro maior no sentido de que é um time que vai esperar, é um time que fisicamente é bem mais forte, né? Ele é um jogo físico. né? E, e isso dificulta demais pro o dificultou a temporada atrasada e dificultou em outras também. Não estou dizendo contra o Bunny específico, mas adversários que esperam muito. Mas assim, o sentido é nesse aí, é mais ou menos, porque o Rodrigo e o Daniel já destrincharam muito. Entendeu? Então, mas só para dar esse destaque, assim, a volta do Keitar, para mim, que é o grande reforço, se ele conseguir realmente jogar a bola. E o meu destaque é o Milner que eu achei que sei lá, correu demais, como sempre, muita dedicação. É um cara que, tipo assim, cada vez que se renova mais contra a Deva, ele se valoriza, sabe? Vale a pena ter esse cara no elemento. Ele sempre vai entrar ali, vai dar o gás, vai dar o sangue, vai fazer as coisas. Enfim,
2: E só pra confirmar isso que você citou, rolando do Milner, você não só teve a impressão que ele correu muito, que ele foi realmente o que mais correu, não do Liverpool, mas na rodada da Premier League. Então, assim, o cara jogando como primeiro volante, que nem a posição dele é uma posição que normalmente não tem tanta necessidade de de cobrir tanta distância assim, né? Normalmente os laterais do Liverpool, a gente imagina que se desgaste mais nesse sentido de cobrir espaço de campo, mas ele como primeiro volante, com 35 anos, na primeira rodada, correu 12,6, foi o que mais correu em toda a rodada da Premier League então só pra confirmar aí que é é um cara que é realmente diferente assim nessa questão física
1: é incrível, você pode contar com ele pra jogar na lateral, você pode contar com ele pra jogar de volante qualquer coisa, você bota o mínimo e precisou e ele vai dar o sangue dele entendeu? e uma coisa legal só pra que, que você comentou, eu já lembrei que eu ia pegar esse gancho, assim a gente fala muito em reforço por ataque né? mas o Jota já da temporada um puto reforço porque ele dá uma mudança no time o Firmino é um cara mais inteligente e tal. Mas o Jota é agudo. Ele vem de trás e finaliza de cabeça, de esquerda, de direita e faz o gol. Então, também esses dois bem, Nós assim, dá para variar mais. Coisa que em temporada anterior a gente não conseguia. A gente consegue variar. O Firmino e o Jota mudam e fazem opções diferentes e ambos encaixam. Então, só para encerrar isso, acho que eu, eu queria pegar esse gancho.
0: Grigor, vou jogar agora para você... Depois desse esse bate-bola nosso aqui é um negócio absurdo. né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Vou jogar agora para você, Rodrigo, o seguinte. É, a gente falou aqui, né? abriu essa, essa análise do, do que foi Norwich e Liverpool, falando que pô, o 11 que entrou em campo né, foi um 11 legal de se ver dentro das possibilidades de tudo que aconteceu né, na, na última temporada e na pré-temporada também. E o que a gente pode perceber é que o Klopp tá tendo um cuidado com a parte física dos jogadores, né? É, ele, não tá, ele não tá arriscando, isso é uma coisa que eu acho particularmente bem legal do Klopp entender que ele vai precisar dosar e de também dar uma confiança para os jogadores que vão entrar. E a gente teve no segundo tempo, né? As entradas aí do Fabinho no lugar do Ox, que, como a gente até tinha comentado no dia, né? Você até falou, o Ox tá precisando de um convite pra sair, que não é possível, né? E o Firmino, que entrou no lugar do Jota, e o Jota fez gol, e o Firmino também fez gol. Será que dá pra gente começar a fazer, tudo bem, é primeira rodada e tudo mais, mas dentro dessa filosofia que a gente tá enxergando do Klopp, de dosar os jogadores, eu até acho que ele vai pegar algumas partidas que são mais físicas, como até o Orlando falou agora, contra o Burnley, a, se eu não me engano, a gente não venceu o Burnley na, na última temporada. Eu acho que a gente não venceu o Burnley. É, foi uma derrota e um empate, se eu não me engano. Foram duas derrotas? Duas derrotas. Não, não,
2: termino. não. Foi o, uma derrota em casa, foi a derrota que tirou a invencibilidade no Enfield. Um 1x0. 1, a 0. 1 a 0 depois do Manchester e fora a gente ganhou na reta final. Verdade. Aquele 3x0. Acho que foi o gol do Chamberlain mesmo, o último gol do Chamberlain, inclusive, foi. eu acho. Foi.
0: Um, uma Sim. vitória e uma derrota, e acredito também, junto com o Orlando, que vai ser um jogo mais físico, e quando a gente vê aí a entrada do Fabinho, a entrada do Firmino, dá pra gente fazer essa prospecção de que os reforços que a torcida fica aí nesse frenesi, sem motivo, é, podem estar dentro do próprio elenco, o Harvey Elliot entrou, que era um cara, o Daniel falou, pô, tava apostando no Elliot pra entrar, e entrou bem, ainda tem o Kurt Jones. Acho que teve um jogo no dia seguinte contra o Aston Villa, em Anfield, né? A portões fechados e o Liverpool ganhou. É, dá pra gente fazer essa leitura, Rodrigo, de que Algumas posições que a gente espera reforços, os reforços já estão no elenco?
3: Então, eu comecei minha análise falando um pouco sobre isso. O Daniel também passou um pen sobre isso daí. E o próprio Orlando confirmou, né? Falando sobre o Keita... E que parece que realmente o Klopp conta com alguns jogadores que ele já tem um elenco para ser esses possíveis reforços. Não é essa sangria desatada que não tem dizendo, ah, porque fulano está contratando, porque todos os times estão contratando o Liverpool não. Tá, beleza, mas a gente tem uma espinha dorsal. Nós temos um time já montado. Eu sempre falei, o nosso time, os 11 titulares, para mim, são definidos há três temporadas já. É o de sempre que a gente conhece ali. Chegou o Konate agora para brigar ali por essa vaga ali com o Matip com o Gomes, né? Que o Matip tá bem, mas é aquilo. De novo, o Matip é de vidro, não vai durar todos os jogos. Daqui a pouco o Gomes ou o Konate toma essa vaga aí de titular do lado do Van que e é isso. O Robertson, bem, quando ele voltar da lesão, vai ser o titular na esquerda. Pô, o, Firmin, o, o Rendo e o Thiago, bem fisicamente, ao meu ver, serão os titulares no meio de campo junto com o Fabinho. Então, assim, É isso. Fabinho e Firmino começaram depois, né? Vieram do banco, oriundos do banco, justamente por conta de terem né, disputado aí é, esses últimos jogos pelas suas seleções, etc. e tal. Ter estendido um pouquinho mais. Aí chegaram depois também para a pré-temporada, etc. É normal. Também bem já trouxe já o Dani Boy. É, tô, vários times começaram a assim, desfigurados. O próprio Monster City começou desfigurado também. Porque tem muitos jogadores oriundos de competições aí, seja europeia, africana, sul-americana, enfim. E é isso, atrapalha o início do, do, do planejamento do time, tem que dar uma mesclada. E é bom a gente poder contar com esses jogadores, bem fisicamente, em primeiro lugar, se tratando de Matip, de Keitar, e esperando uma condição técnica melhor do, do próprio Minamino, por exemplo. O Elliot, porra, é um. Caraca, a gente estava torcendo demais para que ele ficasse no elenco, para que pudesse participar dessa jornada, Eu acho que vai agregar demais. É um jogador muito talentoso, só que é aquilo, é um moleque novo. Não dá para sobrecarregar também lá. Bota o Elliot para resolver um jogo contra o Burnley. Burnley com 11 dentro da área e bota o Elliot que resolver. Não vai, não é assim também, sabe? Mas é bom a gente contar com esses jogadores. E, e, e sabendo, assim, né, que uns, alguns né, vão acabar saindo, etc, abrindo uma brecha para mais uma aquisição, etc, isso vai somar bastante. Vai somar bastante, concordo com o que o Orlando falou. É, você também mencionou, pô, o quarteto, né, nem mais trigo, o quarteto de frente, muito bem. Muito bem, já tinha um tempo que a gente não via todos eles jogando bem, assim. É, faltou só o golzinho do Mané para fechar ali, né? Mas é, isso é interessante. O Keitar bem. Então, assim, nos dá opção. Até para mudar um jogo. Às vezes o cara não tá bem naquele dia. Às vezes vai começar com o Renan, o Thiago e o Fabinho, todos no ápice, mas não tá dando liga. E do nada, numa jogada, entra um Keitar da vida e ajuda a resolver. E é isso, o futebol é isso. Não dá para ficar nessa. Não, mas que contrator fulano. Não, mas que ciclano que não sei o que. Calma, a competição começou nesse final de semana. Uma rodada se foi de 38, faltam 37 agora. A jornada é longa. O negócio é, é aquilo: fomos, jogamos bem, pontuamos, três pontos. Next stage. Seguir, vamos receber agora o Burley. É jogar para, sabe, vencer, seja 1 a 0 três pontos. É isso. E, e essa rodagem é interessante. Identificar no elenco quem é que tá melhor fisicamente para começar. Por mais que não agrade a uns ou outros. Por exemplo, igual o lance do Ox. Talvez fisicamente, e até na pré-temporada com o, BVC, o Danny Boy, ele tava na frente do Elliot. Por mais que o Elliot tenha sido muito elogiado também. Ok, começou, mas não deu liga. Será que é o caso dele começar de novo? Acho que é válido. Acho que se o Klopp repete o mesmo time, é ok também. Eu vou entender. Não é? Por mais que ele não tenha ido bem, eu vou entender. Porque, pô, não dá pra tipo, ser, ah, foi bem o jogo, vou tirar agora o cara. Calma. Vamos lá de novo, ainda mais... Como bem trouxe a informação o Daniel. Pô, o Bunny vai se fechar. Então o, o Ox tem o quê? O chute de média e longa distância. Isso vai ajudar a quebrar essa defesa deles. Então talvez seja o caso dele começar o jogo. Começar com o mesmo time que jogou a última partida. Entendeu? Como é um jogo físico, como você bem mencionou, Diego. Talvez o Konaté tenha uma vaga aí. Talvez até no lugar do Van Dijk. Não sei. Acho difícil, mas... Sabe? Ou no, ao lado dele, né? Com uma tipe. Sabe uma tipa dentro tip, a QNT para ser um cara mais robusto ali pelas jogadas aéreas? Não sei. Vamos ver. Então, tudo, tudo vale. Agora, a gente tem peças. A gente tem, por enquanto, né? Nós temos peças em condições que possa nos dar a oportunidade de rodar um pouco esse elenco
0: aí. Acho que vai ser interessante para a temporada. Isso. Eu vou agora jogar para você. É, alguns jogadores não ficaram nem no banco de reservas, né? É, e a gente ainda tem algumas voltas aí para para ver no time do Liverpool, por conta de chegada né, das competições continentais e tal, até um ajuste físico e tudo mais. É, mas, pegando aí o que foi essa primeira partida, o aspecto físico. Né? Um time como você até pontuou, o Milner correu pontos, 12,6 km. Né, a área de cobertura dele no jogo. É, o Liverpool, ele... Os, os times do Klopp eles são marcados por essa presença mais física. Sem lesões, ou pelo menos com menos lesões do que a gente teve na última temporada. É, com o time sendo dosado aí aos poucos. A surpresa do Tzimikas, né ali na esquerda, estreando bem. E acho que o peso da estreia ele é, ele tem que ser levado em conta, tem que ser pontuado. A questão é um garoto. Tinha cinco minutos pelo Liverpool em campo e entrou numa estreia, foi bem, foi elogiado, fez bem o papel dele ali pela esquerda, tudo bem ali, teve né, teve aquele puxão de orelha do Milner, mas é até legal para ver como o jogador responde a essa pressão dos próprios companheiros, mas no aspecto físico, o que, que dá para a gente enxergar de diferença do Liverpool que terminou a temporada e o que, que dá para gente prospectar aí para as próximas rodadas, pegando esse jogo, essa dosagem de jogadores e essa rodagem que o Klopp provavelmente vai dar no elenco?
2: Então, quanto à questão física em comparação com o que terminou a temporada passada, assim, acho que quem terminou a temporada passada inteiro terminou bem, no geral. É que tinha muita gente que ficou pelo caminho, como por causa do Van Dijk, do Matip, do... Do, do próprio Gomes e tudo mais, mas o Henderson também ficou pelo caminho, mas o, o Fabinho estava bem, principalmente no final da temporada o Salah, mostrava que estava bem, o Mané teve ali uma recuperação no final, o Firmino e e acho que ter essa pré-temporada completa com muita gente voltando antes, isso foi é uma vantagem que o Liverpool teve em relação a esses outros times é, o Liverpool teve basicamente jogadores que chegaram até a final continental ali pela seleção o Firmino o Alisson, o Fabinho e o Henderson Sendo que desses aí, o Henderson era reserva, o Fabinho, o Alisson e o Firmino também. Então, acabou tendo menos desgaste que o resto. Então, acho que isso deu uma, um auxílio, né, A questão do Mané e o terem ficado, né, já feita a preparação, tá isso acho que ajudou um pouco nessa parte física em comparação com alguns outros times. O próprio Guardiola falou que encontrou o elenco completo há dois dias antes do jogo. Então, é mais difícil. Mas achei bem interessante. Os amistosos que mostravam isso, alguns amistosos, principalmente aqueles que fizeram, sem ser essa última leva, os anteriores, reta Berlim mostrou uma intensidade bem legal. Isso eu achei bem interessante ver nos amistosos e acho que é um bom início. Ele fez uma boa pré-temporada completa. E você falou questão de mudança do time e tal. O James Pierce já falou que esse meio-campo não deve jogar de novo. Que a gente já tinha o Fabinho no banco. E o Fabinho agora entrou. Então é muito provável que o Fabinho é o dono da posição de primeiro-volante. Acho que é Talvez a maior certeza desse meio de campo seja ele, porque ele é o único de origem dali. né? Todos os outros são jogadores que jogam melhor ali, um pouco mais à frente. E ele deve voltar, então aí já muda esse meio de campo. Quanto ao Henderson e ao Thiago, vale destacar que o Liverpool jogou no domingo. Fez um amistoso a portas fechadas contra o Aston Villa. E aí jogou o Henderson, jogou o Thiago, e jogaram mais alguns minutos. Jogou o Neko Williams, jogou o Cade Gordon, fez a pré-temporada, o Origi, se eu não me engano. Então, para ter esse último, esses jogadores precisavam de mais minutos, minutagem de jogo, teve esse amistoso. Então, a, a gente pode ver ali, um, talvez, um time um pouco mais próximo do, do padrão ali no meio de campo, com o Fabinho de volta. Não sei se já com o Henderson, já com o Thiago, mas acho que a tendência é esse meio de campo se formando. E aí, claro, você vai ter variação. O ideal, e vale sempre a gente lembrar, é, na 18 e 19, o Klopp rodava mais no meio de campo. Na 18 e 19 ele rodava, mas teve o Inaldo começando, o Inaldo chega aí... O Inaldo nunca foi banco, mas ele chega um jogo ou outro, ele bota o Keita, no outro jogo ele bota o Henderson de primeiro volante, bota o Fabinho de primeiro volante. Então acho que isso pode ser algo que, retornando, pode ser muito benéfico para a equipe. Ainda mais quando a gente considera que... E eu entendo a desconfiança das pessoas no Keita, porque eu mesmo falei na temporada passada assim, cara, eu não conto mais com o Keita, porque não dá para contar. Mas se a gente tem o... uma... A possibilidade de, re, de, re, de revezar ali com o Jones, com o Elliot, que são dois jogadores jovens, com o, o tá, mesmo que quando ele estiver disponível, a gente espera que seja por mais tempo nessa temporada, com o Chamberlain, nenhum dos jogadores eu acho que são jogadores fracos ou horrorosos. O único jogador que eu tenho ali alguma ressalva quanto ao nível dele em relação ao resto é o Minamino no ataque. Eu, eu não tenho essa convicção de que o Minamino não dá pré-temporada, do Minamino que vai jogar a temporada. O Mas ainda tem. assim...
0: O Rodrigo é convicto de que o Minamino... Certeza.
2: Mas ainda assim... Pra quem não viu, o Rodrigo tava fazendo um gesto feio aqui na câmera, mas enfim... É, mas ainda assim, acho que é um cara que pode contribuir com alguma coisa. Então assim... É, a parte física acho que vai ser determinante pra esse temporada. E acho que pode favorecer o livre. Por ter feito essa pré-temporada mais inteira que o resto. Acho que é bem legal. E basicamente isso. Deixa eu... Pra destacar mais alguma coisa... Acho que não tem mais nada assim de tipo, parte física, acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa aí pra falar? Não sei. Eu acho que
0: não. Eu vou até passar agora pro, pro Orlando, que eu falo que time entrosado é outra coisa, né? E, e a gente aqui tem uma sinergia diferente. É, eu, eu gostei dessa, da pontuação do, do Daniel com relação aos jogadores de meio campo e a variação que o Klopp sempre fez. Eu vou jogar agora pra você, Orlando, uma... Uma ideia aí que a gente sempre fica na expectativa e tudo mais. Essa questão das revelações, os jovens e tudo mais, né? O Liverpool acertou aí a, a, o empréstimo do Ben davis agora. E eu achei legal que não topou colocar é, é, compra na, no contrato. Então o jogador ele vai apenas ser emprestado. para mim é um jogador que vai voltar e vai ganhar a rodagem. E, e aí tem um detalhe dentro dessa perspectiva do Klopp de trocar o meio campo de sempre dar uma rodagem pros jogadores e tudo mais é, dá pra gente esperar dentro desse meio campo óbvio que aí agora eu vou ser o tópico meio campo do, o, o time dos sonhos, tá, temporada dos sonhos sem lesão com o Minamino fazendo minimamente o que ele fez nessa pré-temporada tá, minimamente mesmo, assim ó Ele vai repetir as atuações de pré-temporada. Show já é grande coisa. Keita não se machucando e e tendo ali uma certa regularidade. Dentro desse desse terreno, dá para a gente imaginar, Orlando, uma crescente e até uma afirmação de Harvey Elliott e Kurt Jones no time do Liverpool? Dá para a gente imaginar o Klopp olhando e falando pô, agora o time está pronto para ser ali o entorno da ascensão desses dois jogadores. A expectativa que ronda né, Harvey Elliot e Kurt Jones é alta. Né, o Kurt Jones, a gente já viu algumas partidas dele boas. O Elliot, a gente não viu tanta sequência, mas existe aí uma expectativa bacana. Você acha que tem, tem campo para essa mudança tática durante os jogos? para uma Até para uma visão diferente num jogo mais amarrado. E, e também... Dá para a gente imaginar essa crescente Desses dois, dessas duas joias De Liverpool?
1: Olha é, assim, é, Para não, não criar Muito expectativa Enfim São um estágios diferentes tá? O o Johnny para mim está um degrau à frente Ele já está no linha principal Desde a temporada passada O Lallana na época saiu, o Cante entrou, com a vaga E conquistou, teve um, teve um espaço Da temporada ali e o Cante Johnny era o titular Absolutamente de campo com daqui daqui dali, era sempre ele e jogou bem, tá? Tiveram jogos que o Liverpool jogou mal, ele o jogo na Champions League, jogou mal, ele jogou bem, sozinho entendeu? Enfim, então ele, depois ele ia ter perdido um pouco mais de espaço, oscilou também, que é normal ele, a primeira temporada dele, realmente no elenco principal o Elliott está um estágio não inferior, mas até pela questão de idade diferente ainda é, é, assim, é a introdução dele no elenco principal e é importante que seja feito Aí sim, pra você perguntar, pô, você acha que já deve começar a roda? Já, na minha opinião aqui de fora como torcedor, claro, não sou já se deveria já, em jogos, por exemplo, Copa da Liga, FA Cup, de repente já conhece como titular, e legal que ele já, ele já, assim, ele já tá sendo assim, em tá, assim, tá, assim, relação à Premier League, tudo bem a gente tem em consideração dos, dos falcos, tá, mas a gente já tá lá, o Kutcher demorou até um pouquinho mais processo, se eu não me engano, enfim então assim, eu, eu sou sempre pro admirador, cara, de futebol de base de revelação de jogadores, então eu acho incrível, e eu acredito no potencial dos dois, tá, e o Jones me agradou demais na temporada passada, embora, volto a dizer, na segunda metade da temporada ele ter perdido um pouco mais de espaço mas durante aquela primeira metade ele jogou bem ganhava todas as segundas bolas em jogos que ele ia é bem, que tava ganhando as segundas bolas, fazia uma tabela curta ali, ficando pro lado direito onde ajudava o lateral a entrar no fundo pra cruzar enfim, me demais E o Elliot eu sou torcedor cara dele porque, não sei, é O que eu vi dele é um cara driblador, espaço curto Entendeu? Vai pra dentro Então, assim, se a gente conseguir fazer com que ele entre Não deposição uma de responsabilidade Nele, mas pra colocar esse fogo Se ele se provar capaz disso Já ajudaria nessa temporada Um jogo de um espaço curto ali e tal Se você tá precisando de alguém que, sei lá, 15 minutos de finais Deu um correria, deu um calor, bota ele sabe é assim é assim seria diferente do banco que às vezes a gente falta um pouquinho nesse sentido alguém cá que faça assim, essa, essa parte assim então assim volto a dizer não girar em torno dos dois eu acho que isso é muito forte entendeu porque assim, seria uma responsabilidade demais isso é, na verdade até um prejudica o jogador mas assim que eles façam parte o Coutinho já faz mas que eles façam parte sem assim, desse elemento principal mesmo e roda um elenco, até o elenco começa a ter uma oportunidade, enfim, nesse sentido sim, e assim, vai amadurecer naturalmente, vai ser uma coisa natural assim como foi com o Jones, e tá sendo, ele ainda tá no processo, mas enfim, é, essa é a minha opinião, sou super entusiasta.
2: É, só pré- pra complementar ah, aqui, ô, ô Diego, quando tá falando da questão física, eu, eu tava tentando relembrar o que eu tinha pensado pra falar e esqueci. É importante a gente ter esses jogadores bem, esses jogadores ali que se não são titulares estão ali na opção de banco, porque saiu hoje uma notícia no, no Liverpool Echo de que, vale lembrar que o, a Premier League estava no direito de não liberar jogadores, os campeonatos europeus, os times europeus estavam no direito de não liberar jogadores convocados para vir jogar na América do Sul, porque estava na Red League de lá, então teria que fazer quarentena, e isso caiu. Essa medida da FIFA não vale mais. Então, caso o Alisson, já foi convocado o Alisson, o Fabinho e o Firmino. Eles joguem aqui, pra, quando voltar para a Inglaterra, eles terão que cumprir a quarentena. Então, a gente pode perder eles ali por alguns jogos. Então, estão falando até que a partida contra o Leeds, contra o Manchester. Então, é importante a gente ter jogadores é, do banco ali, esses jovens mesmo, até que o Orlando citou, para poder fazer essa rodagem, a gente não sentir tanto. Eu também não sei qual que está a situação do, da África nessa história, do continente africano. Eu não sei se o Keita for jogar na Guiné, como é que se a Guiné tá na lista vermelha do Reino Unido ou não. Se o Salah for jogar no Egito, não sei se está na lista vermelha. O Mané no Senegal. Então tem toda ainda essa particularidade aí de, de pandemia pela frente ainda nessa temporada, mas para ficar de olho.
0: Informação que vocês só encontram aqui, né? É isso daí é muito claro. É preocupante isso, porque principalmente o goleiro, né? Vamos ser sinceros. Aliás, eu vi uma foto esses dias aí de dois andando de bicicleta. O Adrian e o Karius. Deus do céu. Não sei como a bicicleta não virou. Enfim. Rodrigo, jogo para você essa mesma pergunta. Pensando nessa questão de meio campo, jogadores bem... Sei que você é muito fã do Minamino, mas eu vou ser conservador e vou esperar ele fazer somente... O que ele fez aí nessa pré-temporada. Dá pra gente esperar até uma variação tática é, do Klopp nessa montagem de time de meio campo. Pensando aí que os jogadores vão, vão estarão bem. Estarão em boas condições aí de, de jogo. Dá pra gente esperar essa, essa variação do Klopp ao longo da temporada e pensando aí que vai ter Copa Africana de Nações. Aliás, o Liverpool prejudicadíssimo. né? Salah e Mané fora. Deus do céu. É, cara, eu sinceramente,
3: vocês sabem a minha opinião, né? Eu não espero nada do Minamino. Sinceramente nada. É óbvio que ele vai se esforçar ali, vai correr. É o que eu falei, ele é o pimpão do Liverpool. É o nosso garoto que se esforça. Mas eu não espero nada dele, não. É Agora, vamos torcer, né? Pra que ele possa render alguma coisa, ser uma, uma grata opção de reposição ali de um desses reforços já existentes que a gente está batendo na tecla aqui, né, dizendo sobre os jogadores que poderão ter uma condição melhor nessa temporada. nem nenhum, foi emprestado pro Hamilton. teve um bom momento lá, principalmente na reta final ali, fez uns golzinhos, assistência e tal, voltou com confiança, o Klopp deu, o Klopp, a gente sabe disso, né, o Klopp é mestre em valorizar jogadores ruins e transformá-los em bons jogadores, né. Eu lembro do Alana, né. O Lalana quando chegou era ridículo demais, ele saiu no minimamente bom ali do Liverpool, entendeu? É, mas ele, era, ele sempre achei ele muito fraco, o Minamina nessa batida. É, é um jogador que é fraco pra cacete, só que eu acho que ele é pior que o Lalana quando chegou, entendeu? E essa que é a maior dificuldade, hein? Mas vamos ver, vamos ver de repente o Klopp com mais tempo, né, aproveitando melhor ele, possa encaixar ele ali no time e ele possa ajudar a gente. É, e assim, esse lance da, das convocações é complicado mesmo né é, e o pior é você ter jogadores tipo o Fabinho, que o cara é convocado e nem joga, esse é o pior dos cenários, tipo assim, se é um cara que vai ser convocado e vai jogar, tu, porra tu fica consternado, mas ok mas o cara nem joga, então assim é pior ainda, é, é muito complicado esse cenário aí de, de convocação para alguns jogadores, eu entendo que Bate os desejos pessoais ali, o cara, pô, ano que vem é Copa do Mundo, o cara quer estar lá e etc. Então, assim, dá pra entender, mas é é complicado. Pra variar, a gente vai ter um momento complicado na temporada, né? Sempre temos. Sempre temos um momento de de vários jogos consecutivos, de algumas baixas. É é normal pra gente. O negócio é a gente saber como a gente vai conseguir lidar com isso e passar. Espero que a gente possa aproveitar as boas peças que a gente está tendo agora, o que está inteiro, novamente, vou sempre refrisar isso. O Elliott, o surgimento dele, a volta do Curtis Jones, do Robertson, Thiago e Rendo também em condições é, 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 ideais. Eu acho que o time começa a dar aquela encorpada para a gente poder fazer frente aí ao longo da temporada. E torcer agora o próximo jogo, sábado de manhã, contra o, o, o Burley. Né? É, vamos ter uma, uma defesa totalmente enfiada dentro da área dos caras. E ia é ter paciência pra furar esse bloqueio aí e arrumar os três pontos, entendeu? Tem que ir passo a passo, porque a caminhada vai ser longa.
0: Eu vou até pegar esse gancho aí, vou jogar pro Daniel. Agora, pensando um pouquinho já nessa, nessa ideia de próxima partida. O Burnley estreou com derrota, né? Perdeu 2x1 pro Brighton Hove ao fora é, Tava jogando em casa, perdeu né, o Brighton Hove aí. Boa vitória fora de casa. É um time que, para mim, vai ser igual a temporada passada, vai brigar ali embaixo, vai ser aquele sofrimento deles, mas fato é que o Burnley perde na estreia e agora vai sair para jogar contra o Liverpool. E na última temporada, algo que pesou muito para o Liverpool, Daniel, foi essa questão de não conseguir jogar minimamente com efetividade contra times que se fecham, né? E aí eu volto ao questionamento, com todas as nuances da última temporada, a perspectiva era uma. Hoje a gente já, depois da primeira partida, consegue ter aí um um norte mais bacana. O que que a gente pode imaginar do Liverpool para esse jogo, voltando a Anfield, o retorno da torcida, né? o time ali sendo recebido... Imagina como que não vai estar tá Enfield com aquela torcida gritando, cantando e o Never Walk Alone é, e uma partida contra um time que bateu na gente na última temporada, tirou nossa invencibilidade em casa é, na Premier League. O que, que a gente pode esperar desse jogo?
2: Então, eu sempre gosto de destacar que a Oliver tem dificuldade para jogar com defesa fechada. Tem, concordo, mas boa parte dos times tem. Não é só o Liverpool, né? A gente vê o Manchester United sofreu várias vezes jogando dentro de casa, no Trafford na temporada passada, contra equipes da parte baixa da tabela. Justamente por conta disso. Se não me engano, chegou a deixar ponto para o Sheffield, que foi o Lanterna, assim, bizarramente atrás do resto. O o Chelsea tomou um empate do West Brom, e ainda tomou uma goleada depois na volta, se me engano, acho que foi 5x2. Assim, não, não é de hoje que isso existe. Uma dificuldade com o Liverpool tem que quase todos os times têm. Talvez o que tenha menos seja o Guardiola. O City do Guardiola. Em compensação, o City tem dificuldade muito grande em vários outros modelos de jogo, como a gente vê mais com frequência na Champions League. Assim. Mas, enfim. É... Acho que vai ser um jogo mais difícil. Eu espero um jogo mais difícil. O Norwich, é uma equipe que eu concordo que ele fez uma boa championship, mas ele é uma equipe que tem a fama de fazer boas championships e não dar liga na, na, na Premier League. Então acho que esse deve ser mais um ano assim, pelo menos é o que eu espero do, do time, posso me surpreender, mas acho que é isso. Já o Burnley é um time que tá ali na Premier League já há algum tempo, né? E o Sandai ele tira leite de pedra, porque o time é, investe muito, muito pouco... Assim, você olha o investimento do Burnley, parece que é um time que acabou de subir da Premier League agora, sendo que ele tá aí há quantas temporadas já, ganhando dinheiro, ganhando premiação de TV. Investe muito pouco, mas tem um estilo de jogo muito característico, é um jogo muito físico. O Rodrigo chegou a citar mudança de defesa. Eu não sei se isso vai acontecer, porque o Klopp na temporada passada batia muito na tecla da importância de ter ter repetição na na dupla de zaga ali atrás para dar consistência. Então acho que provavelmente Matip e Van Dijk saíram na frente e vão ser titulares aí. Talvez na Champions League Mood, no jogo de Copa. Quando o Matip lesionar, que deve acontecer. Mas acho que para esse jogo contra o Burnley ainda deve ser essa defesa. E aí olhando pra mudança, acho que no meio de campo eu espero o retorno do Fabinho. E eu não queria ver o Ox cara. Mais uma vez, assim eu queria dar, ter o Ox saindo do banco, talvez. Mas aí no meio de campo eu também não colocaria o Ellis. Então tem que ver quem vai estar disponível. Se o Thiago já estiver disponível para essa partida, acho que seria ótimo. Não sei se é o caso. Mas eu espero um jogo mais duro, assim. Principalmente por essa questão de ser um time muito físico, que vai jogar mais fechado, e o Livro talvez tenha que achar soluções. Eu, por exemplo, eu pensaria em começar com o Firmino, que é um cara que. O Jota talvez pressione hoje, o Jota pressione melhor do que o Firmino. O Firmino já foi muito bom nisso, talvez acho, hoje eu ache até o Jota um pouco melhor. Mas o Firmino acho que é um cara ali que tem uma capacidade de passe um pouco melhor. E tudo mais, uma visão de jogo um pouco melhor, então talvez poderia ser um jogo pro Firmino, pro JVN do banco, um segundo tempo ali e tudo mais, mas acho que é por aí.
0: Orlando, vou aproveitar mais uma vez né, a deixa do Pierce pra jogar pra você. A partida contra o Burnley promete ser daquele jeito, né? Um jogo em que a gente deve ataque contra a defesa, né? não não imagino o, o time do Burnley vindo para cima do Liverpool, ainda que é, tem ali o, o Jay Rodrigues um certo carinha de velocidade, mas não, não imagino o Burnley vindo com vontade para cima do Liverpool. Mas aí fica o questionamento. Dentro dessa possibilidade aí que o Daniel colocou, de não quero ver o Ox, não gostaria de ver o Ox, é, é jogo para o Liverpool pressionar insanamente... Logo no início, ou é jogo para o Liverpool esperar ver se um Burley põe as asinhas de fora para cortar.
1: Olha, a questão é o seguinte. É... Bom, é... o jogo vai ser difícil, tá? A primeira, o jogo vai ser mais difícil. Tem que tomar cuidado com o Woody também, que é um cara muito forte lá na frente lá, aquela bola para ilha aérea. É um negócio complicado, nunca é fácil. E foi como uma coisa que o Daniel falou legal, cara. Todos os times têm dificuldade contra defesas é muito fechadas. Até que o Burnley incomoda na Premier League, não é só a gente. A gente acaba falando muito do nosso time tipo, porque a gente acompanha mais. E a gente cobra mais, a gente quer mais. A gente sempre acha isso. Isso é uma coisa curiosa. Agora, respondendo a sua pergunta, assim eu, assim, eu acho que seria o ideal começar com o calor inicial, tá? Porque se você deixa o jogo morriar depois de 15, 20, 25 minutos o Bunny já fica mais à vontade, não no sentido de sair para o jogo, não é vontade de esperar mesmo, não tomamos o um gol, e, e aí do outro lado começa a impaciência, entendeu, e aí, e aí começa a forçar a jogada, forçar a passe, entendeu, e aí, e aí você vai dando contra-ataque para o adversário, então nesse sentido, pressionar no início do jogo, seria, na minha, na minha opinião, o ideal, porque de repente, você, se, se você faz um gol no Bunny com cinco minutos, acabou, você faz um gol com 5 minutos, você vai fazer 2, 3, 4, 5, velho. Entendeu? Agora, se você passa 35 minutos, de 25 a 35 minutos, sem ter feito o gol, as chances desse jogo da Zebra é muito maior. Ou se tornar algo muito difícil, você ganhar no um finalzinho com uma bola de cabeça lá no, no gol espírita, que a gente não quer, cara, a gente quer sempre garantir a vitória, entendeu? E, e, e ver no time jogando bem. Então, quando você vai, por exemplo, abrir o 0 contra o Buddy, nós vamos ter o time mais solto em campo. O, aquele, aquela jogada individual que o cara não tentaria no jogo mais difícil. Vai tentar, aumenta a confiança. Então, para o povo desenrolar mesmo do próprio time de desenvolvimento. Então, nesse sentido, uma pressão inicial para mim seria o ideal. E eu concordo com ele na questão do Firmino também, cara. O Firmino já pressionou mais, isso não é uma crítica. Mas já pensou no melhor, porque a gente tinha um índice de gols de roubada de bola do Firmino no campo de ataque maior. Entendeu? Hoje não tá encaixando tão bem ainda, não, não como já foi, mas. E uma última coisa que eu gostei de falar, o Rodrigo falou lá atrás, cara. Quase esqueci a questão da torcida, cara. Como é maravilhoso ver o torcida no estádio. Que saudade que eu tava de ver aqui no canto. E, tipo assim, ao mesmo tempo, isso me traz tristeza por causa do Brasil, cara. Parece que isso vai demorar um pouquinho aqui. A gente tá ainda mais no Rio de Janeiro aqui, que hoje. Estão assim, tentando esconder. Não sei se estão tentando esconder, mas não está se falando tanto. Pelo menos eu não tenho visto. E aqui a coisa tá ficando muito complicada, novamente. Mais variantes, enfim. Eu gostei de dar essa lembrança aí. Essa saudade do público no estádio, saudade, tem que ser lembrado, O Rodrigo lembrou muito bem. É muito bom. está muita falta, cara. É muito diferente. E é isso.
0: Rodrigo, vou jogar para você aí essa análise da próxima partida e já vou até complementar, tá? Que eu acho válido. O Liverpool, de certa forma, tem uma tabela aí que... Eu vou dizer que ela é de equilibrada para tranquila. Mas, óbvio, né? você que nos ouve, muito vai depender do Liverpool, né? A gente teve essa estreia contra o Norwich. Agora a gente pega o Burnley em casa. E a gente recebe o Chelsea em casa. E logo em seguida, a gente tem aí o Leeds fora, né? E aí a gente recebe o Crystal Palace e depois sai para jogar contra o Brantford, antes de receber o Manchester City. É é uma tabela equilibrada porque tem ali uns dois, três jogos acessíveis e aí vem um clássico. Pensando aí nesse nesse bate-papo aqui de, pô, vai para cima, segura um pouco o time, espera. Eu, tá... Vou dar deixar a minha opinião já expressa. Acho que o Liverpool tem que aproveitar essas chances de tabela para deixar o time mais parrudo, para quando vier clássico fazer o time adversário correr, né? Óbvio, o Chelsea venceu na na estreia, mas a gente não sabe como é que vai ser a próxima partida, nem do Liverpool, nem do Chelsea. Mas como que você imagina aí esses próximos confrontos do Liverpool? Agora pensando no Burnley, que é um time que não vai sair afoito para cima do Liverpool. Mas sabendo que, pô, depois eu tenho o Chelsea, depois eu tenho o Leeds e os jogos contra o Leeds, além de serem intensos, é aquele jogo maluco que vai ter muito gol. E depois ali tem Crystal Palace, Brentford até o City. Como que você acha que tem que ser essa essa dosagem do time, pensando aí nesse início de temporada?
3: Primeiro eu tô tentando catar aqui o clássico, porque em nenhum momento você falou que a gente ia jogar contra o United, então, porque pra mim na Inglaterra só tem clássico contra o United, o resto é resto. 24 do 10, Outra. Obrigado, obrigado. Enfim, como você não citou esse jogo, os jogos que nós teremos nessa lista aí, é cara, não tem jeito, é, não tem um lance de dosagem, etc. Tem alguns jogadores que precisam rodar, como a gente já citou, o Tissimikas, o próprio Van Dijk que tá voltando de uma lesão grave, etc. etc Então, assim, tem que pegar mais rodagem. tem que Isso que o Daniel acabou de falar, eu já tinha até falado, né? Eu, eu cogitei a possibilidade de trocar a defesa, mas, assim, eu acho que é mais prático o Klopp manter o time que ele escalou na primeira rodada a segunda rodada e, teoricamente, a terceira. É claro, Vamos ter uma aquisição aí, a ah, próxima rodada já dá pra começar com o Fabinho. Pô, então um dos três cai. Ah, na outra já dá pra começar com o Thiago e Rendo. Então, naturalmente, porque é claro que de repente não é... Ah, vou começar com o titular, ou pode até ser, mas joga um tempo só, joga meia hora, entendeu? Então assim, e aí tem um banco ali em, em condições de poder atuar naquela voltagem ali bacana que só o próprio consegue impor nesse time do Liverpool. Então, assim, eu acho que não tem muito mistério quanto a isso. É, é óbvio que aí a gente vai trazer um pouco daquele da, da grande fala do livro do Pepe, né? Que o campeão, ele costuma vencer, é, é, se, se definir nas primeiras oito partidas e nas últimas oito, né? Então é aquilo, a gente venceu o jogo. Faltam sete. Então é, é seguir, sabe? É, o jogo contra o Burnley vai ser um jogo chato, geralmente é. É um time que, porra, amarra demais, é enjoado. Agora é aquilo também, se a gente dá 10 minutos de jogo a gente abre 1 um a 0 filhão, já era. E aí eles vão tentar sair numa estocada e aí que a gente vai matar o jogo. Então, assim, tudo depende. Contra o Chelsea e o Leeds são jogos abertos, principalmente contra o Leeds. O Leeds é o tipo de, de time que é, é isso que aconteceu. Um jogo vai tomar uma porrada, no outro jogo vai golear. E é assim, então é o time que joga para frente, que quer jogar, que quer, busca o futebol e acaba sofrendo. Nós tivemos um bom exemplo na, na última temporada, né na abertura, 4x3 para gente. E o Chelsea é o time mais coeso, mais certinho. É o time que está numa, numa crescente desde a metade da última temporada, é, tem conquistado os títulos importantes, que conquistou e etc. Parabéns. O Chelsea está fazendo um bom trabalho. Tem peça interessante. Vai ter o Lukaku, tão logo em condições para incomodar para ser aquele cara chato ali. É um cara que provavelmente vai brigar pela artilharia. É um nove, de fato, fenomenal, fora de série aí do mundo. Juntamente com Benzema e Lewandowski para mim são os três melhores 9 Camisa 9 do mundo hoje é, Então assim Tem um elenco parrudo, sabe é, Só que aquilo, é um jogo aberto É um time que não vai ficar esperando a gente atacar eles É um time que vai propor também, vai querer jogar Então isso nos dá condições De, de conseguir um bom resultado é, Os demais é, é aquilo são, são jogos que não, não, não carece muito muita importância. Tipo assim, ah, precisa de uma jogada específica. Eu acho que os jogos mais chatos são contra times tipo o Burnley da vida. O Crystal Palace, mal bem, às vezes dá uma, uma oportunidade porque joga com duas pontos abertas e tal. Então, assim, é, é, cara, não tem uma receita mágica pra esse bolo. O negócio é focar nos três pontos. É, eu, eu tô muito com a mentalidade dessa temporada, a gente focar nos três pontos do que no jogo bonito. Se o Liverpool jogar... Burocraticamente, aí no sábado, vencer de 1 a 0, tá ótimo. Três pontos. Vamos criticar o caramba, vamos, vamos, vamos puxar coisas melhores, mano. vamos pedir, etc. Vamos, mas três pontos. O negócio é focar na vitória.
0: Pires, eu vou, eu gostei do que o Rodrigo falou aí da, da questão do, dos jogadores de meio campo. Vou jogar aí pra você é, essa, essa questão, achei interessante de, pô. Se o Fabinho estiver bem, ele vai entrar. Pô, aí o Firmino tá bem, ele vai entrar. Existe aí agora, e para ver como esse lance de perspectiva mexe com a gente, né? Porque é a primeira rodada e tudo mais, mas a gente consegue ver a parte física do jogador. E até de alguns, a parte mental. Como eu falei do Mané. O Mané pareceu muito mais concentrado no jogo e menos cansado né, mentalmente. O Salah manteve o padrão dele, enfim. Mas... Para essa sequência aí de partidas, em que a gente vai ter jogos acessíveis, o, o Liverpool ele nessa nessa primeira parte do campeonato, ele nas primeiras partidas ele vai pegar bastante time, exceção ao Leeds, né, é, e ao ao Chelsea. Até o jogo contra o City são jogos contra times que devem brigar na segunda página da tabela e tem essas adições aí para serem feitas. Como que você acha que vai ser essa dosagem de Firmino titular, Thiago titular, Fabinho titular, Henderson titular, até o Conatê, Conateu, eu confesso que eu estou bastante empolgado para vê-lo estrear, como que você acha que, que vai ser essa dosagem aí no time pensando na temporada inteira?
2: Então, meio de campo, acho que é algo mais aberto. É mais fácil você imaginar o Henderson e o Thiago bem fisicamente, eles entrando nesse time. Mas eu acho que se o tá continuar mostrando esse nível de atuação, ele pode brigar. A questão é sempre a questão física, mas ele vem jogando bem. Então, acho que a gente pode dar o benefício da dúvida. Agora, em outras situações, por exemplo, a defesa que você citou com o Konate. como o Rodrigo mesmo já falou, eu falei, acho que é mais difícil pra ele você brigar pra tirar a vaga de um zagueiro. Normalmente é uma posição que você não tem muita mudança. E por ser uma posição de defesa também, você não costuma ter gente entrando no lugar dele. Você não vai ter o Klopp com 60 minutos de jogo? Ah, vou tirar o Van Dijk e vou pro Konatê aqui pra... pra ele jogar. Não vai gastar uma substituição, ainda mas na Premier League só tá com 3 ainda. Então acho que é mais difícil pros jogadores de defesa nesse sentido. E aí, quanto a questão do Jota e do Firmino, eu realmente não faço a menor ideia do que esperar desses dois. Eu não sei, assim, o que o Klopp vai fazer Se vai ser por estilo de adversário Ou se na cabeça do Klopp Firmino ainda é titular Porque, cara, o Jota entra e joga bem assim. O Jota fez um grande jogo da última vez Aí nesse próximo jogo contra o Burnley Se não for por motivos de encaixe Tático ali Por que tu bancaria o cara pra pôr o Firmino? Firmino entrou bem, mas o Jota jogou bem Então, assim, eu realmente não sei o que esperar Tanto que eu até brinquei com o Rodrigo Eu escalei o Jota no Fantasy e escalei guardando dinheiro pra mudar, porque eu falei, pô, vai chegar uma rodada aqui que ele vai ser banco. Eu vou falar, e aí, o que, que eu faço? Eu tenho que trocar, então assim, essa situação do ataque é o que eu quero mais ver. Se com os quatro bem, que copa é se fazer? Quem ele vai bancar, se vai ser por um rodízio ali, ou se vai ser muito mais uma questão tática mesmo, como a gente citou, de, contra um adversário mais fechado você vai confirmando, contra um time que você vai ter mais espaço pra para acelerar com a bola você lá com o Jota realmente não sei acho que só do meio campo que eu realmente consigo imaginar ainda Santiago ganhando a vaga ali com mais facilidade
0: Rodrigo vou vamos estrear com você né que saudade que eu tava desse momento momento que a gente vai momento que o Rodrigo vai deixar claro aí para quem vai o botão dele saudades dessa dessa fase maravilhosa ai Premier League como nós chamamos Vou começar com você, Rodrigo. Você vai ser o responsável pela abertura do botão. Começaremos com você a abertura dessa, desse clássico nosso aqui. Rodrigo, jogador de botão. Para quem vai o seu botão e por quê?
3: Então, meu jogador de botão é o nosso menino salário. não tem como. Jogou demais, um gol, duas assistências... Acho que dispensa comentários, né? Acho que se alongar demais, é... Apesar do time ter ido muito bem, vários jogadores que uma menção aqui honrosa, mas... Salazinho.
0: Antes de passar para o Orlando, eu... eu vou dar uma informação aqui que eu achei espetacular, tá? É... O Liverpool jogou depois do Manchester United, né? E no SofaScore, depois da atuação do Bruno Fernandes, o pô... Três gols, que espetáculo, e não sei o que, o Pogba, e papapá. O melhor jogador da rodada da Premier League, quem foi? A maior maior relíquia do Egito, como você disse, Rodrigo. Mohamed Salah, 8.7. Ponto. Acho, Acho que isso diz tudo sobre o cara da primeira rodada. Orlando, seu jogador de botão, quem é?
1: bom, vamos lá, o jogador da rodada foi o Salah, entendeu, que sem questionável jogou demais deu assistência, fez que deu mas o meu jogador, do meu coração não tô falando questão de ídolo, não é isso não mas do jogo que representa o é o Milne Cabeça Quadrada tudo que correu aí, como já destaquei para mim é, não é uma surpresa, mas sempre me faz feliz, o que ele dá, se doa em campo, dá sangue corre, aí é incrível
0: Pierce chegou sua hora De mostrar aí Quem é o seu jogador de botão?
2: Então, agora eu fiquei esperando O Orlando falar que o jogador da rodada Era o Salah, mas que o botão dele era, Ia pro Milner, eu fiquei <risos> esperando ele soltar essa frase Mas ele não soltou Tava já esperando aqui pra gente ter um Rodrigo 2.0 Mas não rolou é, ah, cara, o melhor em campo Foi votado e no, no Twitter do Liverpool E acho que qualquer um que vote diferente É muito mais nessa questão do rolando Falou de simbolismo que um gol, duas assistências Uma sem querer, outra querendo Ainda podia ter feito mais um, cara Ele tentou servir o Mané num lance ali Que a bola vai no contra-ataque Cai direitinho ali pra ele armar pra bater Logo o E ele toca pro Mané ali Tenta tocar pra dentro da área pra Mané fazer o gol então, o Salah, não tem jeito.
0: Eu, eu também vou votar meu jogador de botão, Salá, mas vou fazer uma menção para o Alisson. E eu gostei do que ele falou depois do jogo. O pessoal foi elogiar a defesa e ele falou, eu tava precisando, né? É, eu acho que o Alisson, ele mais uma vez, vai ser um dos destaques do Liverpool. E é aquilo. A gente já até comentou isso daqui. O Alisson, ele já é um dos maiores goleiros da história do Liverpool por tudo que ele fez e assim né a última temporada fazendo gol e carregando o time para a Champions League é é digno né então voto no Salah mas deixa essa menção honrosa ao nosso querido Alisson e Orlando vou começar com você agora Latão pior da partida na sua opinião quem foi
1: Ah, do do livre pro Oxy Chamberlain, entendeu? Não apareceu, não contribuiu, também não entregou. Enfim, é isso. Acho que deixou a desejar.
0: Pierce, Latão.
2: Chamberlain. Não tem muito como fugir disso. Por mais que eu ainda espero que ele se recupere e faça uma temporada legal, tô com essa expectativa aí. Mas, Chamberlain.
0: Rodrigo. Tirando o Minamino que não jogou. Jogador de latão. Em homenagem ao Romis, Ox.
3: Estava enchendo o saco há duas semanas de pré-temporada com porra do Ox. Ai, que o Ox, que o Ox, que o Ox. Jogou porra nenhuma, não agregou em merda nenhuma. E é isso. E eu espero que ele não não participe do próximo jogo, mas como eu já disse, eu acho que vai acabar repetindo a escalação caso não tenha condições ainda ideais aí os próximos jogadores de meio de campo, mas não teve jeito, o Ox não ajudou em nada, é, foi muito abaixo do que tava vindo aí na pré-temporada, então ele, ele vai pro Atão
0: É, concordo com todos, o Ox realmente meu Deus do céu é, acho que ele tá esperando a vez dele de entrar em campo ainda, porque ele não entrou enfim, vai chegar naquela hora que a gente não gosta não, na verdade hoje a gente vai gostar porque pô, tá todo mundo ansioso, próximo jogo oito e meia da manhã todo mundo ali café da manhã com o Liverpool e a gente não vai ver a hora de voltar aqui no em mais uma gravação em mais um episódio de análise eu vou aproveitar aqui esse fim de episódio para falar para vocês algumas coisas né a gente vai começar hoje na segunda temporada nós teremos dicas no final de cada episódio seja de filme de livro ou um documentário relacionado ao futebol. Então, combinamos aqui que cada episódio, um de nós, trará uma dica agregadora para você que gosta desse esporte maravilhoso, que nos move. Rodada a rodada, sempre está tendo uma imagem muito emocionante né, dessa volta aos estádios. No jogo contra o Brantford, teve o senhor lá, por 74 anos, nunca viu o time na primeira divisão, praticamente. Né? Pela aparência do senhor, imagino que ele nunca viu. E aí teve um menininho com síndrome de Down, o treinador do, do Brentford indo lá, falando com ele. É, o futebol é uma coisa maluca, né? Como, como isso daí mexe com a gente de diversas maneiras. Mas inauguraremos aí as nossas dicas né de cultura esportiva. E quem começa hoje com a dica não podia ser diferente, né? O cara que traz todas as informações, o cara que falou em dados... Se você quer saber de Liverpool, de novo, se você quer saber tudo sobre o Liverpool, além de seguir a Somos Liverpool, não perca as dicas de Daniel, que está conhecido internacionalmente agora. Enfim, Pierce, brilha aí nessa dica, mostra para a galera que você não é só informação, rumores, que nem só de WhatsApp com o James Pierce você vive, você também traz cultura para a gente
2: não queria viver de WhatsApp com o Dimispia, que acho que vai ser uma vida bem mais produtiva do que a que eu tô tentando levar. Mas. É, só para. Você pediu para eu pegar aí, quem podia dar uma dica, e eu acabei pegando o primeiro livro, assim, mais relacionado especificamente a futebol que eu li, foi o A Escola Europeia, do Daniel Fieldsand. Livro da que eu aqui no Brasil, quem trouxe ele foi a Grande Área. E é um livro que eu acho muito legal, porque ele percorre vários clubes, assim, no futebol europeu para mostrar a peculiaridade administrativa e vários aspectos de cada clube, como que ainda tem muita diferença dentro do futebol europeu. Então ele fala da da construção do PSG, ele entrevista o o Di Marzio, ele vai nos clubes da Holanda, vai no Salzburg, vai no Porto, fala da da questão da revolução tática no Porto, com o Mourinho, vai no Raio Valencano, lá de Madrid, mostrar como que o timezinho pequenininho da Espanha conseguiu ter mais posse de bola que o Barcelona do Guardiola... Então ele roda aí muito pela Europa, ele, vários clubes. Se eu não me engano, eu vou até confiar aqui, mas acho que ele não passa na Inglaterra em si. Mas chega a ter um, um, um pouco de envolvendo a Inglaterra ali quando ele cita um pouco de mercado. Ele fala aí a questão das prateleiras do mercado, dos clubes vendedores, dos clubes compradores e tudo mais. Então é muito legal. Você tem ele fala do Bayern, fala do Milan, Juventus, fala do, do Roved lá da, da, da Europa. Humbria. Isso, da Hungria... Eu tinha esquecido o nome do país... É, ele, então é um livro muito legal... Para quem está querendo saber um pouco mais sobre o futebol europeu no geral e tal... É bem interessante... Então fica aí essa dica e a primeirazinha do que a gente vai dar essa temporada aí...
0: Eu confesso para vocês que eu já li esse livro... E é legal que o Fieldsend ele deixa claro no início... É, ele é torcedor do Liverpool... E ele escreve que ele não abordará o Liverpool por motivos muito óbvios... Ele não quer ser clubista vale muito a pena, esse livro tá lá na Amazon, onde a gente também tá, né,
2: e é muito tem na, legal. Tem na editora Grandiária também, vira e mexe promoção aí, a, a Grandiária não tá pagando nada, mas se ela quiser mandar livro pra mim, eu queria todos que ela tem, só tô com falta de dinheiro, mas pode mandar. <risos> Rodrigo, tá dado o recado pra
0: você marcar a editora Grandiária nesse, no story de divulgação deste episódio que já vai sair pro ar, né. Enfim, Dada a dica, vou fazer um agradecimento antes de vocês se despedirem. Agradecer demais ao Arthur. Arthur que está lá no nosso grupo de futebol um tempão. Arthur virou amigo da gente. A gente está sempre ali na resenha. Arthur fez um vídeo maravilhoso. Ajudou na divulgação aí dessa segunda temporada. Transformou-nos em cartoon. E a gente fez um vídeo de divulgação bem legal lá. Ficou bem bacana. Arthur, Beijo no coração, valeu demais pelo desenho e não esquece que você vai ser o responsável pelo desenho da rodada da Premier League. Todo mês terá um desenho lá no nosso feed, no Instagram, no Twitter, feito pelo Arthur. Ele vai escolher um momento de, da rodada do mês e vai trazer aí para gente em cartoon. Vou começar essa despedida, Orlando, vou começar com você que está fazendo seu debut em análises e avisa a galera que esse por hoje é só, que esse acabou, mas que a semana que vem tem mais resenha.
1: Bom, espero que os ouvintes gostem, né, Então, pessoal que vai ouvir aí, né, que possam gostar, nosso trabalho aqui, como eu já disse, é de coração, é porque a gente gosta do futebol, a gente gosta do inglês, a gente gosta do Liverpool, então é isso aí, vão ter outros episódios, eu espero participar muito mais vezes, né. E agradeço a todo mundo aí, quem deu feedback aí, quem quem também quiser crítica construtiva, tá dentro. Boa noite pra todo mundo aí.
0: Agora agora tem que ser ele, né? Chegou chegou a senhora Abílio aí, até pra aproveitar pra dar tchau. Ela já deu o recado, hein? Chega de gravação, porque eu tô na área. Pierce, chegou sua hora aí de brilhar. Aproveita e manda o recado aí pra senhora Abílio.
2: É isso, agradecer a todo mundo que nos ouviu aí. É, espero já poder, na próxima, no próximo episódio, já gravar aí de novo falando de, de outra vitória. E só mandar um recado que eu vi na, na We Are Liverpool lá no Twitter. pessoal que é nos ouvei que é de alta sociedade igual tu, que tem dinheiro pra caceta. É, o Liverpool tá vendendo camisa autografada ali num precinho camarada. Pega uns 700 libras, coisa básica. É pra quem tem dinheiro deve estar tá valendo a pena. Não é o meu caso. Então só pra... Avisar isso aí e agradecer aqui. Beatriz tá aqui já. Tava aqui deitada um tempão aqui do meu lado esperando acabar a gravação. Agora tá tá terminando. Valeu, rapaziada.
0: Daniel, ele é demais, né? 700 libras é quase o orçamento do nosso podcast aqui. Brincadeira, gente. Ah, meu Deus. Que saudade dessas gravações, dessas resenhas. Rodrigo, chegou sua hora aí de avisar a galera que por hoje a gente fica por aqui. Porém... Pós Burnley, estaremos um. É isso,
3: salve, salve, Diegão, salve, Danny Boy, Orlando, deixar aí um salve pro Lucas que não pôde estar com a gente hoje, agradecer mais uma vez nossos ouvintes por estar acompanhando nosso trabalho, nos seguindo nas redes sociais, interagindo com a gente, seja no Twitter, no Instagram, na nova página do Facebook, nos grupos de WhatsApp, que a gente tem bastante contato agora e etc., Deixar um salve para todos aí, todos os nossos grupos de WhatsApp lá, do LFC, do Liverpool, da Somos Liverpool, enfim. Tem alguns grupos bacanas aí de WhatsApp, tem muita resenha. Deixar um salve para todos aí. Agradecer mais uma vez a todos que puderem estar compartilhando nosso conteúdo também, para nos ajudar cada vez mais a alcançar mais gente. Deixar um salve para o Ricardo Galego, do Tática Didática. Nós fizemos uma uma livezinha no Instagram essa semana, foi bacana demais. pô rápida ali, mas bate bola ali de 30 40 minutos. Foi maneiro, ele destrinchou um pouco esse estilo do, do, do Liverpool, do Klopp, etc. A gente falou bastante sobre a, as projeções para esse início de temporada, e etc. Já, já me deu um salve lá para a gente poder participar do YouTube do Tática, do, dos vídeos do YouTube do Tática Didática. E eu também já, já dei um salve para ele, que ele vai participar aqui do podcast com a gente. Vamos alinhar isso daí, deixar um salve para todos.
0: E até a próxima e valeu. E eu, Diego, fico por aqui... Agradecendo demais Demais mesmo A presença de vocês Agradecendo o play que vocês dão A gente tá em quase 8k Pô, Obrigado demais é, A gente fica muito contente Dessa valorização aí Do, do que a gente traz para vocês E dizer para vocês Continuarem com a gente E não nos deixarem caminhar sozinhos Próximo episódio já adianto Que tem uma música que eu acredito Que ninguém aqui conhece Uma música especial uma homenagem que a gente vai deixar aí para a volta as torcidas, sobretudo a nossa torcida, né? a decop uma canção ali única e exclusiva deles. Então fica aqui o meu muito obrigado. Logo mais estaremos em mais um episódio, seja no agregador A ou B, estamos em todos e pós-jogo contra o Burnley estaremos aqui novamente. Está aberta a segunda temporada do podcast da Somos Liverpool. Beijos no coração e fui!